0: 大家好，这期我们来聊聊以太坊二点零。那关于以太坊的话题呢，其实我们在之前的很多期节目里面，其实都有反复的提到过和涉猎到。那么以太坊它作为最早的一批区块链公链项目，它除了开创出了这个所谓的超级计算机的这样的一个概念，并且呢成功的是运行了这么长的一段时间，那它当然是。打好了一个很好的一个基础，并且呢是给后面的一些后来者有很好的一个参考作用。但是以太坊它同时在吸引了这么多的关注和一个非常繁荣的一个生态的。同时呢，他自己也是暴露出了一些非常显著的问题，那就是他的这个可拓展性的这个问题。所以这就涉及到了我们这一期的这个内容，就是以太坊它的一个非常宏大的一个升级计划，也就是大家比较熟悉的这个 2.0 的这样的一个升级概念。那关于以太坊 2.0 的整个一个升级的一个概念呢，其实是在2018年左右被正式的确定下来，并且呢有了一些正式的。计划的相关的一些内容，但是实际上整个的一个升级的过程，如果我们严格的去回溯的话，我们会发现，其实啊、呃，以太坊它的升级是从它的从二零一四年诞生开始之后的几个月就已经开始了。所以呢，严格来说，这样的一个升级，它其实是一个非常漫长的一个过程，并不是从一八年才开始的。那关于以太坊 2.0 的升级呢？我们其实可以将它笼统的归类为三个大的方向。那首先呢，就是这个安全性上的一个提升；其次呢，就是尝试将以太坊这条公链让它变得更加的可持续性。那这两个，一个是安全性，一个是可持续性。它主要的其实背后实现的方式，都是尝试去改变以太坊这条公链它的一个共识机制。我们知道，当下以太坊它使用到的共识机制是啊，其实是沿用了比特币的那一套共识机制，也就是这个工作量证明机制这一套工作量证明机制。当然，它有它的好处，它是通过算力的方式去维护整个网络的安全性。但是同时，我们也知道，它这个工作量证明机制它要运行的背后，到现在以太坊它使用到主要还是显卡，它的这些算力去共同的维护。那在这样的一种共识机制下面，全世界各地去参与到以太坊网络维护的矿工，他们就必须24小时不停机地去开着他们的所谓的这些矿机。那在处在我们现在这种啊全球其实在持续的变暖这样的一个大环境下面，这样的一种共识机制，随着以太坊网络。形成更多的共识，它就会消耗非常非常大量的电力，所以这个是可持续性上面的一个紧迫性。那另外呢，也是因为这种共识机制，它随着它的运行，这个门槛其实变得越来越高，所以也会形成越来越多的一些规模化、集聚化的一些专业的所谓的这些矿工。那这个背后就会形成一个问题，就是也会间接的导致以太坊逐渐的走向一种相对的。中心化的一样的一个问题，那么呢，以太坊呢就尝试希望能将这个共识机制上面能做一些改变，尝试将工作量证明机制转向为一种更加环保、更加可能会导致以太坊网络更加的去中心化的一种共识机制，也就是一种啊、呃、质押的权益证明机制。而关于这个扩容和可拓展性的这个问题，以太坊基金会是尝试说能将以太坊网络的整个的。结构做出一些调整，能让以太坊网络去使用所谓的这个分片的这样的一种数据结构，能帮助以太坊在更长远的未来能更好的去适应整个行业和生态的发展。那关于分片的这个内容呢，我其实也已经做好了一期节目，大家可以去点我这里的这个链接，就可以看到关于分片这个技术概念的一些内容。好，那我们既然已经知道了以太坊 2.0 它升级的一个核心的目标和它的主要的大方向，那以太坊它 2.0 的升级，它具体会采用怎么样的一个步骤呢？以此刻的这个角度来看，它以太坊 2.0 的升级其实主要分为三个大的一个步骤。那首先呢，第一步，以太坊基金会是希望去创造一条新的一条链，这条链呢是他们称之为叫信标链，也就是 Beacon Chain。那这条 Beacon Chain 呢？它是一条原生的，就去使用权益质押证明，也就是 POS 这种共识机制的一条链。那以太坊基金会呢，是希望将一条 Beacon Chain 先创造出来，让它和我们此刻看到的这条以太坊 1.0 的这条链，它们能先并并行的去运行。然后呢，这条链 Beacon Chain 它本身。这个开发者可以在上面进行一些调试和运行，能让他去尽量的去减少一些 bug 的存在，然后呢，再进行第二步。那第二步呢，就是去将两条链，一条就是这个我们刚刚提到的信标链，一条就是现在生态都在上面的这条以太坊 1.0 的这条链，将它们去进行一个合并，这个就是第二步，称之为 the merge。然后呢，在这个合并结束之后。整个的以太坊网络的结构就会变成啊，共识机制变成了这个 POS， 形成了整个网络的共识机制。然后呢，原来以太坊 1.0 的这条链呢，就会成为这个 POS 这个信标链的其中的一个分片链。然后就会进入第三步。第三步呢，就是在这样的一个数据结构的基础上，以太坊网络会尝试去添加更多的分片，去实现以太坊网络的。更高的一个可拓展性，这就是整个的一个升级的主要的一个步骤。那作为局外人，我们听起来仿佛这样的一个升级计划其实是蛮直截了当的。但是事实上，从一八年走到今天，我们可以看到的是以太坊二点零的整个升级其实是困难重重。背后的一些主要原因，其实还是存在于以太坊这条网络，它是2014年去诞生的一条区块链。所以呢，在当时那个时间点，它当然是一个非常先驱的一个创新的尝试。但是以此刻发展了之后又这么多年，我们从回看的角度去看的话，我们会看到以太坊网络它其实是积累下了很多的一些技术债务。这种技术债务会导致以太坊网络它需要在。啊，网络已经有一定的生态和一定的这个用户的基础上，要去做出升级和改变，就会有非常大的一些困难。因为我们可以想象，在这样的一种大环境下面，以太坊网络它尝试做任何非常。剧烈的一些改变，这种改变如果一旦出现任何的一些技术问题，那可能就会导致整个网络会出现一些，比如说当机啊等等的一些问题。这种的问题呢，其实会非常严重的影响到整个生态的信心和共识。所以这是为什么在2018年之后，我们走到今天，我们看到以太坊网络整个 2.0 的升级，其实是走的相对来说是很缓慢的。并且呢是非常非常的谨慎去执行每一个重大的一个步骤。那走到今天，到底以太坊 2.0 升级现在到底走到哪一步？前面还有多长的路要走呢？我们具体来看一下。那以太坊呢，它其实是在2020年的12月，其实已经实现了第一步，也就是这个信标链的上线。那信标链的上线就意味着，其实以太坊现在已经引入了一条啊所谓的这个 P O S 权益质押证明机制。的一条链在以太坊网络上面其实是已经存在了，并且呢，这是为什么我们可以看到，如果此刻大家希望的话，我们已经可以使用我们手上的以太坊去参与到以太坊网络的权益质押里面去了。那这是背后的一个核心的原因。那关于第二步，也就是将以太坊的这个信标链和我们此刻看到的一点零的这条链去进行合并的这一步，它此刻还没有发生。以现在最新的这个消息来看。可能我们会在2022年的上半年的某一个时间点，我们就即将看到这个合并的发生。那当这样的一种合并完成了之后，我们将可以看到的是，以太坊网络的这个 POW， 也就是工作量证明机制，将正式的退出历史舞台，也就是之前的那种。显卡挖矿的这样的一个环境，其实将不复存在。那这就是为什么我们在之前的很长一段时间里面，其实都反复的听到很多的以太坊矿工，他们其实和社区的人其实是进行非常非常多激烈的一些讨论。背后的一些核心原因，其实就是一旦这个合并正式的落地。那么这些矿工们，他们就必须要拿着他们的这些所谓的这个矿机，要去寻找其他的一些出路。同时，因为正式的合并完成之后，整个以太坊网络将正式的去使用 POS 权益质押证明机制，那么这就意味着，其实以太坊的开发者其实就可以着力于去进行下一步的。更去中心化的一些工作，那对于更加去中心化的这样一个目标，其实以太坊的团队呢，其实也多次的去提到，他们未来希望实现到的是，未来在理想的状况下，任何人可能使用自己的手机，都可以成为一个以太坊网络的一个节点，共同的大家一起去维护整个网络的安全。那这样的一种情况，其实就是之前的使用工作量证明机制下的以太坊网络所不可能实现的一个情况。那关于第三步，也就是分片的这一步呢？以此刻的时间表来看，我们预计可能会在2023年可以看到这样的一个计划的初步落地。那如果这个计划真正的落地的时候呢，我们将可以看到以太坊将可以真正的在 Layer One 的这个层面上去实现他们的可拓展性的一个很大的一个提升。那以太坊的基金会呢，他们其实也是准备好可以在初期去实现以太坊网络的64个分片的这样的一个计划。并且呢，未来在更长远的未来，其实以太坊基金会已经也准备好了，潜在可以通过硬分叉的方式去帮助以太坊网络可以硬分叉成为最大，可以实现 1,024 个分片的这样的一个网络的结构。那虽然我们在过去这些年也是看到了以太坊一直在朝着他们所谓的这个以太坊 2.0 的这样的一个升级计划，在有条不紊的缓慢的。在执行，但是呢，其实我们可以看到的是，以太坊的整个基金会，他们其实，在最近的一段时间，也就是这个2021年的年末开始，他们其实是尽量的尝试去淡化所谓的这个以太坊 2.0 的这样的一个概念。它背后其实有非常多的一些原因。那其中的一个原因呢，其实是因为大家其实会过度的去关注以太坊 2.0 零它每一步的一个进展。导致非常多的人其实是把以太坊 2.0 的升级当做是一种啊一蹴而就，或者说是非常阶段性的这样的一个升级。但是以太坊基金会他们认为，其实以太坊 2.0 的升级其实是非常漫长的一个过程。并不是所谓的大家认为说，好像我们达成了某一个时间点，好像整个事情就已经就会达成一个非常大的一个提升。那这个是一方面，那另外呢，同时也是因为在过去的这些年，整个升级的过程中，其实很多外部因素也发生了很多的一些改变。那其中有非常重要的一个点，我必须给大家提到的就是，以太坊它在进行二点零的整个升级的过程中，因为它的技术难点非常多，它实行的这个过程非常。缓慢，但是因为整个生态，大家又非常的，因为这个生态的繁荣其实是增长是远远超出了大家的想象，所以有很多外部的因素共同去反推、去倒逼着以太坊的生态，去在其他的一些角度去实现一个在以太坊二点零还没有办法落地的时候，去实现更好的一个扩容。那这个呢，就是我们今天看到的这个所谓的 Layer Two 的这样的一个概念。那这样的一种 layer two 的这样的一个概念，其实我们在过去的一两年的时间里面，我们也看到了真正的很多的一些生态的落地，并且呢，我们也可以预见到啊、呃，在接下来的一年到两年时间里面，这样的一种 layer two 的生态，也可以帮助以太坊网络很大程度的可以在 layer two 的这个层级上去实现很好的一个扩容性的问题的解决。那在这一切因素的综合影响下面。其实以太坊基金会呢，他们就希望说大家可以去淡化这个 2.0 的这个概念，转而呢，他们其实，在2021年的年底的时候，他们其实是推出了新一版本的关于以太坊升级的这样的一个计划书。那在这样的一个时间表里面，大家可以看到，他们其实是啊、呃、去将整个的概念是分成了很多很多的小分片，而不是我们前面提到的主要的那三个大的步骤。同时呢，他们其实是将以太坊的未来的这个呃信标链，也就是使用 POS 这条链，他们将它称之为是一个共识层 （consensus layer）， 并且呢会将这个我们此刻以太坊呃 1.0 的这条链、这条 POW 的这条链呢，他们是将它称之为未来是一条执行层，也就是这个 execution layer。那这样的一个整个大的概念的一个转变，伴随着。它结合了很多其他的一些小步骤掺杂在其中，综合的以太坊网络或者说以太坊基金会，他们就希望呈现出的是一个啊很小很小的小步快跑的这样的一个计划。那关于以太坊网络整个的一个升级计划，我个人将它理解为，其实是以太坊的创始人 V 神以及他身边的以太坊基金会。对于 V 神他自己提出的那个区块链不可能三角的那样的一个理论，尝试去打破区块链三角的这样的一种尝试，当然这样的一种尝试，它是需要巨大的勇气和毅力，因为我们可以看到，它其实我们前面提到的，它是有非常非常多的一些技术困难。以及它会牵涉到非常多方的一些利益，包括了我们前面说到的这个矿工他们的一些利益，所以要执行这些升级来说，其实是非常非常困难的。但是同时，这样的一种升级，它也是势在必行的，因为我们可以看到，如果以太坊不去执行这些升级的话，现在的整个区块链行业或者整个生态的竞争态势，我们可以看到有非常非常多的一些新的 Layer One 公链项目。比如说像 Solana、像 Avalanche 他们其实一定程度上是踩在以太坊这个巨人的肩膀上面。他们看到了以太坊网络的这个技术债务，他们在它的基础上去执行，去重新创造一条新的区块链公链出来。所以，以太坊网络如果不去进行升级的话，很快这些新公链将会将以太坊网络生态的一些活力和养分都会抽干。所以，这是以太坊网络升级的背后的一个必要性。那在最后引用 V 神，他曾经提到过他对于以太坊整个升级的一个看法，他是认为以太坊的升级，他希望在短期内尽快去执行一些相对重要的一些更新的节点，然后呢，在更长期，他希望以太坊整个生态能稳定下来，因为只有稳定，才能给予这个生态的开发者和用户更多的一些信心。那进入2022年，我也是刚刚开通了全新的一个个人的 Twitter 账号。以及一个 Discord 的一个社区，那欢迎大家去关注以及加入我的 Discord 社区。那未来呢，我个人更多的一些计时的思考和分享，我会发送在 Twitter 上面，并且呢，大家也可以进入 Discord 社区和更多志同道合、对区块链这个行业感兴趣的朋友们，大家进行互相的一些交流。所以欢迎大家去关注和加入。以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。